0: Eu vou matar robôs. Eu vou matar robôs. Eu vou, eu vou, eu vou matar robôs. Eu vou matar robôs. Eu vou, eu vou, eu vou matar robôs. Eu vou, eu vou, eu vou matar robôs. Por mudou de novo? Vai. Eu vou matar robôs. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou matar robôs. Ah, não mudou de novo. <risos>
1: Estamos começando <risos> mais um Matando Robô Gigante
0: Episódio 129 de quadrinho Na segunda semana, né? Acabando aqui do ano 2011 Na segunda É Segunda semana do Matando Robô Gigante, não é isso? Pois é Certo? Estou certo no tempo? Não sei, não sei Eu sei que eu sou Afonso Solano Eu sou o Beto Estrada E quem é você,
1: senhor de Brasília?
2: Você sempre vai me apresentar toda a minha vida no Matando Robô Gigante? É, você nunca deixa o jogo
1: de falar, né? Ah, então tá bom Então <risos> volta, volta a fita, Creuza Boa tarde. Boa noite. Estamos começando <risos> mais um Matando Robô Gigante, episódio 129 de Quadrinho. Eu sei que eu sou Afonso Solano. Eu sou o Beto Estrada.
2: E eu sou o Diogo Braga, diretamente de Brasília.
0: A é, gente <risos> As coisas não mudam mesmo, né? O Roberto sempre introduzindo o Diogo e... Pra variar, usando camisa do Fluminense, né? Olha, tá camisa do Fluminense, né? A Camisa do Fluminense, pois é. Qual o lance camisa aí, cara?
1: Cara, é a camisa do campeão brasileiro. As I am today. Falei de novo Eu acho, eu acho engraçado <risos> Passou no novo com ela, né, cara? Passei, é, cara.
0: pois é O Roberto tem essa coisa, cara É tudo bem que era branco, né? Não, mas eu tinha que, pô, tinha que honrar, né? Honrar honrar. O um manto sagrado Pô, cara. lógico. Não, a Maria com o Roberto falou assim Não, porque essa camisa aqui, cara, é linda sei, Cara, a camisa branca escrito O nome de um patrocinador na frente, assim Não
1: fale mal do meu patrocinador, Foi
0: uma colo... do, patrocinador do caraca,
1: cara Não <risos> fale mal do doutor Celso <risos>
2: Sabe o que mais me incomoda em pessoas que usam blusa de time? É. Ah. Como elas não fedem? Porque é só eu colocar qualquer camisa parecida com camisa de time que eu fedo automaticamente, cara.
1: Pois é, mas tem, tem a técnica do desodorante, né? É? Como assim? É, vocês você são meus amigos, vocês sabem que eu sou trincado pra caralho com essa porra de não, cheiro, uma orça, é. né, Não, Roberto, não me enxerou. Cara, que é o seguinte, jogo, o desodorante, você... Pô, quando você tá sem camisa e tá tal, tu vai sair de casa, tu bota o desodorante... Aliás, eu boto o desodorante pra dormir, olha que bizarro. Eu percebi isso ontem.
2: Eu, Pô, mas isso é uma parada que é útil. Ainda mais quando você dorme com alguém. Oh, é verdade. Não. O Roberto dorme com ninguém. Eu mando pra casa. Eu dou o dinheiro do táxi.
1: <risos> Cara, é assim. Ah. Tu, tu bota o desodorante bem. Ah. Bota bem. Tá. Aí depois quando você bota a camisa, você dá uma rabiscada aí de volta. Com o ah. desodorante de novo. Zorro, do braço. <risos> Faz um Vênus no lá. <risos> Entendeu? Porque... Entendi. Porra, tu tá garantido ali na pele e tu tá garantido no tecido também. Uhum. Funciona isso, cara? Funciona, cara. Funciona porque eu su pra caramba com camisa de time também. Eu, eu uso muita camisa de time, né?
0: Cara, eu, eu sempre quis colocar o desodorante tipo propaganda desodorante. Que o cara, ele tá sorrindo, né? De toalha na frente. Aí ele levanta o braço e aí ele faz de longe. Né? Só que não funciona não, Essa, essa é a técnica é. que não funciona Pois né? é, não, não adianta nada não adianta, Você vai né? feder
1: daqui a 10 minutos
0: Mas esses caras de, de desodorante também Eles têm um lance que eles são mágicos Eles né? são diferentes da gente Nem que nós vamos fazer a barba Que eles esticam a mão pra frente E vem o barbeador Olha <risos>
1: é essa não, <risos> e, e aquele barbeador né? O cara passa uma
2: Tá com a pelezinha Que é uma <risos> porra, né? É um filho da puta, né, cara Eu, eu fico eu, Assim, Roberto Você poda o cabelo do seu sovaco? Não, claro que não Tá maluco É porque eu fico achando Que é por causa disso que eu tenho que o porfê do camisa de futebol.
0: É, eu acho que o correto é isso. Nós temos um amigo que, que poda, que se ele fechar o braço sem podar, fica aquele tufa, assim. Você poda. poda, né? Eu, não, eu não, não eu
1: não, não. tenho. É diferente. Não, Afonso, não existe um ideia, homem cara. com mais de 25 <risos> anos de idade que não tenha pelos no suvar. O apelido tenho...
2: do Afonso é Afonso Puberdade. <risos>
1: Afoncinho Solano, meu querido, por favor, vire esta página. De filho
2: suvaco, vira a página.
1: Né?
2: Hey, where are all my comic books? Oh, those dreadful things!
0: I gave those away. Everybody loves a hero. The encounter the surfer has affected your molecules.
1: Meus amigos, continuamos na série Marvel Knights. Marvel MK da Panini Panini Panini
0: Panini Não acabou essa merda, não? Não, não, é não.
1: não. A Marvel ainda está devendo o último número hum. Se você ouvinte estiver no site da Mergia Você pode acompanhar aí embaixo Falamos de Homem-Aranha Falamos de Namor nas Profundezas Aquele grande episódio faz uhum. parte dessa saga Falamos de Magneto Testamento e de Capitão América, a escolha.
2: Agora falaremos de mitos Marvel. Mitos Marvel, que é, é uma coisa diferente, mas muito parecida, né? Com Marvel. Não,
0: é, é.
1: Não, Marvel seria, aqui seria é... mitos maravilhosos. Uhum. Afonso Solano, pra gente começar a discutir isso, por favor, dê a sinopse desta revista.
0: Bom, na verdade, a mitos Marvel que saiu aqui no Brasil pela Panini, 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 Panini. Panini. É uma compilação. Panini. Panini. <risos> tá bom. Panini.
2: É Exagerando, tá pra caralho.
0: <risos> é, essa revista aqui, esse encardenado, ele, ele é. Vamos <risos> continuar falando. Uma reunição, ó. Ó. Oh. Das edições Mitos Spider-Man, Mitos Capitão América, Hulk, Ghost Rider, é, Motokyo Fantasma, Quarteto Fantástico e X-Men, tudo em uma edição só. Vamos só rapidinho explicar aqui pro ouvinte novo. Hum. Marvel MK é um selo da. Marvel,
1: que ele não está no universo comum Marvel, ele foi lançado como um selo adulto para esses super-heróis, então são histórias dos super-heróis que a gente conhece, que a gente tá acostumado na né? Capitão América, que a gente já falou, Hulk só que com histórias um pouco mais adultas.
0: É, só que a diferença é que esses últimos personagens aqui compilados, saíram meio que todos no mesmo estilo de desenho É, porque ela trabalha com minisséries geralmente de 5 ou seis
1: edições. Então, assim, por exemplo, o Magneto, que a gente falou, o Namoro, o Homem-Aranha, eles saíram lá nos Estados Unidos com a edição 1, edição 2, edição 3, mais uma minissérie. E aí eles lançaram pela Marvel MK a Mythos Marvel que uhum. continha um X número de edições, mas normalmente são roteirizadas e desenhadas
2: pela mesma pessoa. É, é o Paul Jenkins e o Paulo Vieira, né? Isso. Né?
0: E, cara, isso aqui basicamente consiste em você fixar através de, um, de uma recontagem do mito daquele personagem em particular. Então você pega o Hulk e você reconta da maneira clássica aqui não tem uma mudança. Eles tentam resgatar, por exemplo, uhum. o Hulk não é uma máquina que nem o filme que o cara tá querendo desenvolver o sapo resistente a tiro. Não, não é isso. É o Hulk com a bomba gama que vai lá e tira o garoto do lugar da bomba e pra tentar proteger ele e acaba tomando uma explosão. De uma forma que você fixa essa marca. O senti meio que isso. assim. Não, o mito de Marvel, ele é uma fixação da marca desses heróis?
2: É, assim, eu, não, eu não, não consegui ler tudo, cara. Eu li um pouco só e eu senti que eles fazem pequenas modificações em algumas partes. Eu até não tenho experiência, eu não tenho conhecimento suficiente de quadrinho para apontar assim, mas é, o meu sentido de aranha piscou em alguns momentos. Falou, opa, meio diferente aqui, meio diferente ali e tal. Uhum. É, eu não sei se isso foi é, proposital ou se eu sou maluco e não, e tipo, a história real era essa, assim. Tem, tem essas mudanças ou é maluco isso minha?
0: Diogo, okay. não, não tem mudança isso aí vem da era é, de ouro eu era de... Onde Sim, de, criados, ouro, né? de, é, de é, prata, ouro de porque prata, porque são vários heróis. Né? É, eles, eles, não, eles não fazem como fizeram com o, o Namor, por exemplo, que botaram a cara dele meio cara de peixe. É. Aquilo foi uma liberdade criativa do autor. Aqui não. Aqui, até onde o meu conhecimento vai das histórias originais dos, dos personagens, é a história básica mesmo. O Homem-Aranha não tem lançador de teia orgânico. Ele faz no quarto dele, sabe? Pois é. O, o lance dessa revista é o seguinte. Eles chamaram na arte
1: que está de parabéns, o Paulo Rivera que ele, ele tem um traço que é um pouco mais realista, um pouco não é, é bem realista cara, parece até uma pintura cara. isso, é uma pintura então a ideia deles aqui foi recontar aquela história como você já conhece com, de uma forma adulta, de uma forma crível. Isso.
0: Então, tá assim era muito bobo, né? Os isso. E
1: normalmente, bobo. pra quem não sabe, nas primeiras edições desses heróis, era tudo contado na primeira
2: página. É. E aí depois
1: <risos> tinha uma aventura.
2: É, uh -huh. Pois é. Isso é engraçado, porque era assim mesmo. Eu, eu tava lendo aquele Batman 70 anos, né? Que são as grandes aventuras do Batman, e realmente, cara, é bem isso. Ele, ele conta a parada em tipo uma folha. São duas páginas, rapidinho tum, tá ali explicado e ninguém perguntou por quê, né, cara? Pois
1: é, cara. E assim, o, o jogo na, na Mitos Mar, Marvel, o Paul Jenkins, com o roteiro, ele fez uma coisa que difere dessas histórias, de uma página contando a história, que ele começa... A primeira página, normalmente, é diferente. Na primeira página, ela apresenta pra você um grande conflito. E aí, depois, ele vai desenvolver a origem daquele personagem de uma forma mais séria, sabe? Eles, eles são muito mais seres humanos do que heróis hum. aqui dentro dessa revista. E eu achei, cara, isso sensacional, assim, porque... Eu não sei se o Afonso concorda comigo, por exemplo, a minha história preferida, as duas histórias preferidas, são a primeira do Quarteto Fantástico, que tá muito legal, o diálogo ele, ele é muito legal, você tem muita credibilidade na ciência daquela é. daqueles fatos, e a do Capitão América, que eu sou putinha foda do Capitão América.
0: É melhor que aquela chatice lá que tu gostou do... Não, é
1: muito melhor do que a... só essa historinha de que deve ter o que, umas sei lá, umas oito páginas, é, 8 páginas por aí. é muito melhor do que a revista da Marvel MK
0: sobre é, o Capitão América, é, mas muito melhor. Embora você tenha gostado. Tá? Sim, sim.
1: qual foi a sua história preferida dessa revista?
2: Pois é, eu não, eu não vou poder dizer qual foi a preferida, porque eu ainda não li todas, cara, sabe? Eu peguei pra dar uma olhada, como a gente ia falar, eu como só um, um imundo, né? Não consegui me preparar a tempo para o episódio de quadrinhos. <risos> <risos> e não tem, realmente eu não posso dizer, mas assim, uma coisa que eu vou, vou falar, pra encher linguiça aqui, é que o, a arte do Paulo Rivera, cara, ela me deixou, ela me fez, acho que é impossível não comparar com Alex Rose, apesar de ser bem diferente, sabe? Mas você tem, obviamente, uma coisa puxando pro, pro Marvel, né? Pro Alex Ross. A realidade, né, Diogo? Sim, a realidade e até o tipo o tipo de desenho, sabe? A própria, a própria colorização da revista, parece que foi feita pelo... Eu não sei se foi, eu tô chutando, assim, porque para mim parece que foi, mesmo, foi o desenho que fez, tá? Porque é uma parada que junta tanto, sabe? A, o traço e a cor são coisas que parecem uma só, sabe? O
0: artista, um... ele aqui, ele fez tudo. Ele é um, ele é um pintor, É, é sim. Né? Assim como o Alex Ross, ele, ele também Isso, ele desenhou faz... e pintou. Cara, dentro disso... Eu achei interessante... Porque os desenhos... Do senhor... Rivera... Eles, às vezes, têm a característica de uma, de uma coisa chamada Quick Painting. Você sabe o que, que é Quick Painting? Claro. É bem... É. <risos> Explica pra quem não sabe. Quick Painting é quando... Principalmente com o pessoal que trabalha com arte conceitual pra filme, é. né? E aí o cara fala assim... Pô, cara... Fica faz rápido aí, mano. É, exatamente. <risos> faz uma pintura de, de, em três horas, às vezes em uma hora, do do ambiente que eu quero que essa cena tenha então ele vai colocar lá o predador e o, o cenário em volta cair nos pedaços mas assim, ele não vai fazer cada detalhe o quick, quick painting é como se você fizesse, trabalhasse com manchas muito básicas, mas quando você vê o desenho todo pronto, você olha tipo assim, caraca, é o predador dentro do ônibus quebrado, mas quando você para pra olhar o cara não fez a janela, o fio ele fez manchas que o seu cérebro preenche o vácuo que fica entre a pintura incompleta da completa é, é meio difícil explicar, você tem que normalmente procurar um exemplo de quick painting, e eu acho que isso ajuda e fere um pouco esse livro. Eu achei, às vezes eu ficava um pouco perdido. Tiveram cenas que eu, tipo, pô, peraí, o que que tá acontecendo
2: aqui mesmo? Não entendi ali no fundo o que que tá rolando, aquele cara pulou. Só pra entender, você tá querendo dizer que você ficava em dúvida se ele estava te enganando com o um tipo de arte ou te mostrando uma coisa genial?
0: Não, 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 eu simplesmente não entendi o que tá acontecendo. <risos> ah, não assim. entendeu mesmo? Não, porque ela é, porque às vezes aparece uma mancha e eu tipo, pô, o que que é isso aqui? Que que... Deixa eu olhar com calma, sabe o que que tá rolando? Porque Mas qual foi a sua história preferida? A minha história preferida? Cara, eu gostei muito do Capitão América, achei muito boa também. Mas eu vou com a do Quarteto Fantástico. É sensacional, É sensacional, né? cara. Muito bem feita, coisa da família, coisa da ciência, o acidente, a transformação do coisa. Muito bacana.
2: Sim, sim. O Motoqueiro Fantástico não foi bom, não, cara?
0: O Motoqueiro Fantástico, eu não sei. É, eu também não... Eu, inclusive, eu nunca li uma história nunca, desse personagem. Como é que é a história do, do Motoqueiro Fantástico, Diogo? Ah, viu pra o aí. filme, porra. O Motoqueiro Fantástico? Eu falei Motoqueiro Fantástico? <risos> eu <falei isso. risos>
2: MC Bolota. <risos> Melhor afilha que já deram, Roberto. Diga-nos quantos robôs gigantes, lembrando que é de 0 a 5 robôs gigantes, você dá para
1: mitos Marvel. Bom, linguinha presa do meu coração. Cara, eu dou quatro robôs gigantes pra Mythos Marvel. Olha, boa nota. Cara, eu achei um revistão. Cada história... Porque, assim, ele tem várias histórias que não, não se conectam. E todas são muito boas, cara. Uhum. Sabe? Todas relembram a você de uma história que você já conhece de uma forma muito melhor do que você lembrava. Entendeu? Então é uma reapresentação em grande estilo de, de personagens que nós realmente amamos e nos importamos. Então, cara, eu acho que tá de parabéns. A arte, porra indiscutível, sabe? Você comparou com o Marvels, muito boa comparação, porque o roteiro do Paul Jenkins também não perde nada pro roteiro do Kurt Busiek na Marvels, só não tem tanto tempo pra desenvolver uma coisa. É, é verdade.
2: Será que isso é um fator positivo ou negativo? Assim, você acha que facilita ou dificulta? Não, dificulta
1: Dificulta demais. o trabalho, mas eu acho que valoriza muito mais hum. o resultado.
2: Então, cara, quatro fogos
0: gigantes, assim, uma Afonso, você concorda comigo? Concordo. Eu acho... Que são contos, né? São contos uhum. dos, dos heróis... Crônicas. Crônica. É, eu acho o seguinte, esse livro aqui, esse, essa graphic novel, ela é um excelente presente pra quem não conhece quadrinhos que você conhe... que seja seu amiguinho. É verdade. Né? A Pô, própria legal, série, é, a série MK, a gente falou um pouco disso, né? Ah, você quer conhecer o personagem do Namor ou Magneto? Compra a revista MK Marvel do Magneto e tal. Eu acho que essa aqui funciona da mesma maneira. Tipo, você tem uma pessoa que tem um certo preconceito com super-herói, você dá essa revista pro cara eu duvido que ele leia ele vai ter um é meio que uma que uma aula rápida né olha isso aqui é a Marvel Comics duvido que o cara acabe essa revista e fale ah isso aqui é coisa pra criança Pô, os valores os conceitos é os mitos são criados de uma maneira completamente adulta e funcionam como o Roberto falou até hoje então por conta disso eu, eu não dei minha nota ainda não né não. não não eu dou eu dou quatro robôs gigantes também Quatro robôs gigantes só não ganha mais por causa daquela a quick painting de vez em quando eu fiquei meio perdidão
2: Diogo Braga e o senhor. Olha, eu vou usar um artifício muito bom, muito útil para mim, o Rico, para quem tá ouvindo. Eu vou me abster porque eu não li tudo, cara.
0: <risos> Porra. <risos> tá bom. <risos> é isso aí, é muito bonito Diogo, jogo, não dando nota porque ele é. não conhece. E assim cena. começa o 2011 no emergência. <risos>
1: pilota de quadrinhos eu não me canso essa porra meus amigos quem joga videogame, não sei se os ouvintes gostam, mas a maioria das pessoas conhece Marvel vs Capcom. Explica um aí, como é que é? jogo famoso. É um jogo que pega os personagens da Capcom, em sua maioria do jogo Street Fighter, e juntam com personagens Marvel. Então é o Ken lutando com o Homem-Aranha, o Ryu contra o Hulk e por aí vai. Já sei quem vai perder. Mas é o seguinte, cara, para o lançamento de Marvel vs Capcom 3, Fate of Two Worlds. Eles vão lançar uma revista em quadrinhos que vai explicar melhor a interação entre esses personagens. Diogo Braga. Sim. Você mata ou pilota uma revista em quadrinhos dando uma, uma profundidade maior, uma seriedade maior ao encontro
2: de personagens do mundo Marvel com o personagem do mundo da Capcom. Cara, é, me desculpe quem gosta muito, assim, quem gosta muito mesmo. É, mas pra mim, Street Fighter é só um jogo de videogame. Come on. Don't bullshit me. Tipo, e, e isso significa que ele é só aquilo ali. Os personagens, eles são chapados na tela, sabe? Não tem nenhuma profundidade no Ken. Nem no Ryu. Quem recorta que mono pra mim, no braço, pra mostrar os músculos, é pela saco. Ah. Eu sei que eu posso ferir o sentimento de alguém, mas, cara, pra mim é só aquilo ali, bicho. Não tem como sair daquilo lá, sabe Não tem história pra aquilo. Não, eu
0: mato. E você, Afonso Solano, que é um cara que gosta de Street Fighter. Eu gosto. É... Um... Cara, o Mato Pilota aqui é se a gente pilota a história em quadrinhos fazendo o Link, não é isso? Não, é uma história em quadrinhos Marvel vs Capcom. Capcom. É. Cara, eu acho que qualquer coisa que faça a ligação, que expanda as mídias, nem todo mundo que joga videogame conhece o quadrinho. De repente o cara, ah, vou comprar aqui pra ver qual é Você Tá gerando mais... Acho que o lance é esse que você muito defende, né? A união de todas as mídias. Tô sentindo um porém. Um porém? <risos> lá vem, lá vem. Cara, porém, não é o Daniel HDR que tá desenhando, então é o Mato! <risos> <risos>
2: Roberto que Estrada, o senhor mata o pilota. Cara. Como é, como é,
1: vamos, vamos falar sério. Não tava falando? Quadrinhos são legais, videogames são legais, links de mídias diferentes são legais. Mas, sério, você imagina jogar no videogame, você sentar e lutar contra os personagens, é a galhofa dos <risos> amigos. A gente sempre falou que Marvel vs. Capcom é isso. Você imagina o Ken sentado na mesa pra trocar uma ideia com o Doutor Destino. Tenta imaginar essa é. cena, assim. Não dá, cara. Não rola. Sabe, tipo, o Homem-Aranha cantando Chun-Li, cara. Cara, tem limite, assim.
0: É, pô... mas, é, mas, mas o não Mortal Kombat. Ah, não rola. O Mortal Kombat. Não rola. Eu achei que a mistura. Não rola. Era legal. Não, não acho que rola. Não, não rola. Mortal Kombat com o Justiça da Liga. <risos> a Liga da Justiça, perdão. Ah, pela merda. Sim, o jogo pode não ter sido tão bom. Mas eu achei que o tema funcionou. Porque a Liga da Justiça, a DC, tem muita sacos de outras dimensões e tal. Sim. A Marvel. E é o um mundo Street
1: Fighter? É uma dimensão
0: paralela? É, é uma dimensão dos do Japão porra essa não sei né não sei cara acho que o lance é esse eu não sei é, é, é bizarro é tipo
1: o Hulk e o Blanca sentado tomando a cerveja isso
0: Aí, não inclusive já <risos> uma história dessa o nego falou que o Blanca na verdade
2: é o primo pobre do Hulk teve alguma
0: coisa com a, a Raios Gama também <risos> tá bom é que merda
2: Here's another new email. É, o... Meu amigo, o que, que tem aí na barraquinha dos e-mails Matou um robô Gigante? Olha rapaz, aqui tem cartinhas, aqui tem elogios e críticas. Que bosta, hein? Meu Deus, aonde nós vamos com isso, né, cara? E onde estamos? Estamos nos e-mails do Matando Robô Gigante de Quadrinhos, olha que maravilha! Que beleza, aqui, qual é o endereço isso aqui? O endereço do e-mail do Matando Robô Gigante? É, dá do site também. Tudo bem, o site é o www.matandorobogigantes.com ou.com.br, depende do que você prefere. E o e-mail é o arroba matando gigantes, gigantes E tem o Twitter, que é. Arroba MRG underscore. Olha lá! Maravilha! o que, que temos aí,
0: cara? Didi, no episódio passado de Quadrinhos, fizemos um matopilota gigante e dentro deste falamos um pouco sobre o Deadpool o pessoal tá querendo fazer o filme do Deadpool você gosta
2: do Deadpool? cara, eu gosto assim, não, não tenho nada demais assim, eu só não nunca aprofundei no Deadpool, cara
0: porque o pessoal do Melhores do Mundo nossos amiguinhos Crocs eles dizem que o ele é um personagem massa velho né? ah, eu sou massa velha cara massa velha <risos> É, e, e quem também veio defender essa Massa v. isso foi o Rodrigo P. Freire. Só mandando um abraço, que ele está representando hoje todo mundo que mandou e-mail, ou comentário, ou tweetadas, defendendo Deadpool. Falando, não, eu gosto, não é um personagem escroto, não, tal. Tudo bem que ele é mais novo, eu acho que o Deadpool é pra galera um pouco mais nova, né? É, mas qual, qual é o lance do Deadpool? Qual o objetivo de vida do Deadpool? Zoar todo mundo, né? É, exatamente. Trollar. Trollar, exatamente, é um troll. Ele é o troll dos quadrinhos. Agora, com a, com a conotação correta que eu aprendi do Easy no. Nobre. Olha lá. O troll não é só o cara que sacaneia por sacanear. É o cara que ele sacaneia pra que as pessoas achem que ele tá falando sério e o nego fica puto, quando, na verdade, ele tá fazendo uma pegadinha.
2: Cara, eu descobri é, outro dia uma parada muito foda que tem a ver com troll. Só que, na verdade, tem a ver com orc. Olha. Sabe qual a origem do termo orc? Não. Era como os ingleses chamavam os normandos, cara. Caralho. Eles chamavam os normandos de orc. Que Tem foda. uma sigla lá. uma sigla sobre alguma coisa, sei aham, lá. Aham. E eles falavam, ih, orc. Is Comem, isso aqui, tipo, caralho. Aí eu, eu, eu vi um documentário sobre essa porra. Aí os caras todo o documentário, comentário terror que caralho, como assim,
0: cara? Foda, cara, não sabia
2: disso. Não é, irado Será que troll também? Os franceses chamavam os alemães de troll. Não sei não. Não. <risos> <risos> Primeiro e-mail de hoje é do nosso amigo Gabriel Assis Herbeta. Caraca, muito bom. Herbeta é nome de arma antiga, né? É que sou Herbeta, Afonso. Vamos para o Fluxo. <risos> o que ele diz aí? Olá, destruidores de ciclopes biomecânicos com capacidade explosiva nuclear. Eu me chamo Gabriel Herbeta e sou um estudante de 16 anos. Caraca, muito novo. Muito novo. <risos> Nunca fui um grande fã de comics, apesar de ler muitos mangás. Mas depois de muito tempo ouvindo os episódios de quadrinhos do MRG, eu sucumbi ao mundo dos super-heróis. A primeira e única saga que li foi Guerra Secreta, muito boa, da Marvel. E agora que eu terminei de ler, eu gostaria de saber a opinião fecal de vocês sobre por onde eu devo começar a ler sobre o Homem-Aranha. Olha, eu acho que está presente nessa leitura de e-mails o, o cara pra te responder. Afonso Solano.
0: Cara, Homem-Aranha, né? Foda essa pergunta. Apesar de Homem-Aranha ser um personagem muito fácil. Por onde começar? Eu acho que fizemos um episódio muito legal, Didi, falando sobre o Homem-Aranha. Alguns, né? Recente. Um foi aquele do Com Grandes Poderes. Você acha que aquele Com Grandes Poderes é uma boa não, né? Pra começar? Porque o Homem-Aranha não é bem aquilo, né? Cara,
2: eu sugiro. Tem um... Tem uma, uma compilação que você encontra, acho que em livraria, cara. Cara, chamado Os Maiores Clássicos do Homem-Aranha, do Frank Miller. Cara, é uma parada que tem uma porrada de história maneira do Frank Miller. Tem as histórias mais clássicas dele, antigaças, assim. Uhum. E eu acho que são em quatro ou mais volumes. Então dá pra você, como se não me engano, em livraria sendo assim, em contra, cara. Uhum. É antigo, bicho. Mas, porra vale muito a pena, assim, porque reúne muita coisa boa, cara.
0: Cara, uma coisa que o Easy Nobre, ele tá conversando comigo direto, ele quer fazer um programa, né, sobre o Guerra Civil porque segundo ele, o Guerra Civil seria uma, uma excelente sugestão pra quem quer conhecer esses personagens Marvel, porque ele diz que a Guerra Civil, ela ressaltou esses valores principais de cada um por mais que seja uma, uma coisa que esteja envolvendo várias revistas e tudo mais, ele falou, cara, não é difícil porque você bate o olho ali, e ele rapidinho ele define pra você quem é o Homem-Aranha porque que o Homem-Aranha não pode revelar a, a, a identidade dele e tudo mais, então, essa sugestão eu gosto de usar, é, é a sugestão do Nobre. É, mas o foda do Guerra Civil é que 300 revistas, né? <risos> é, mas ele pode catar as, as principais, não sei. Mas se você achar que o Guerra Civil ainda assim pode ser um, um pouco complicado pra você, eu tô com o Diogo. Vai nesses maiores clássicos que ele acabou de dizer. O nome é esse mesmo, Diogo?
2: Maiores clássicos do, os
0: maiores clássicos do homem aranha é isso mesmo. Tá, como se fosse um trade paperback, assim, uma, uma graphic novel, é isso tudo compilado?
2: É, na verdade tem um homem Ó, o, eu tenho aqui a, o volume 4, que é do, do Frank Miller, mas a primeira é do John Romy.
0: O John Romita é um cara que eu recomendo altamente John Romita Jr. É um desenhista que é muito elogiado no Homem-Aranha Eu gosto muito do desenho dele Acho que casa muito Eu recomendo, é John Romita Jr. Homem-Aranha Nesse volume aí que for Não sei o número, mas é o dessa coleção aí
2: Beleza O, essa, o número 2 é a última caçada de Craven, cara
0: Porra, a última caçada é famosíssima Então, é isso aí é, Essa é a parada Isso e Guerra Civil Pra, pra pegar <risos> o lance do, do Easy também <risos> A última cartinha, Didi, é de uma menina, veja você. Olha lá. É a Tayane Souza
2: Araújo. E minha prima, hein? Na prima, pelo Araújo, prima de Araújo. Olha aí.
0: Olá, caros desativadores de criaturas mecânicas de proporções gigantescas que se rebelaram contra seus criadores humanos. Foi clássica, né?
2: Foi, foi, foi boa, foi boa, garantida.
0: Garantida. Ela tem 21 anos, a Tayane, e é de São Paulo Capital. Muito bem. O MRG me foi apresentado por uma amiga de trabalho, que, por acaso, teve um e-mail lido por vocês no episódio 128. O nome dela é Letícia Navarrete. Ah, eu lembro da Navarrete. Navarrete. <risos> eu e ela recuperamos os episódios antigos também e conhecemos o famoso tapa de Jesus o tapa de Jesus tem poder mesmo. <risos> e comprovamos que ele funciona estávamos trabalhando e, para variar, o sistema travou o geral. Não dava para fazer absolutamente nada aqui no um trabalho, né? Foi quando virei para a Letícia e disse, dá um tapa de Jesus aí que funfa. Opa! Ela deu um tapinha no monitor e disse, tapa de Jesus! Ela gritou. E o sistema milagrosamente voltou a funcionar. Porra,
2: mas ainda ganhou uma bronca do chefe que ela falou aí, né?
0: Ah, mas porra, Jesus também recebeu bronca lá da galera, mas não quer dizer que tava errado,
2: caraca, cara. É o tapa de Jesus ainda não funcionou comigo, assim, não? Não, eu ainda não puxei ele numa hora de necessidade, né? Mas você tem que falar também que não é ela, dá o tapa, fala tapa de Jesus. É, não adianta só
0: você dar um golpe, né? Você tem que dizer o que, que você tá fazendo, exatamente, né? é, que nem os Cavaleiros o pois é, pois é, o princípio dos Cavaleiros, exatamente, do cara <risos> que mais que ela pergunta pra gente aí.
2: Ela disse aqui que tem uma pergunta, só perguntou se a gente lê mangá. Você lê mangá? Cara, eu leio muito pouco mangá Alguns assim que
0: eu gosto de cabeça aqui. É o Death Note, gostei Gostei do Berserk
2: gosto muito do Evangelion. A gente tá se preparando aí pros mangás, né? Tem cinco coisas na vida que são inevitáveis, né? Uhum. Exame de próstata. A gente tem que se preparar. Vai ter que fazer.
0: Outro dia no Twitter fizemos uma pergunta exatamente sobre isso. Perguntamos lá quem era a autoridade do mangá aqui na internet para a gente se preparar pra uma coisa futura
2: aí. Fica, fica deixa. Disseram que é um tal de anime, né? Saca?
0: Mas tá aí. Um abração para a nossa amiga Tayane. Ela também gosta do Death Note aqui, que se e é isso aí, beijão pra você.